0: 因为是第一期，所以呢，前面做了不少的铺垫。那么现在开始啊，我们就开始讲作品。说起油画啊，堪称油画鼻祖的杨凡·艾克是一定绕不过去的。因此，第一期我们便从他和他的一幅传世名作《阿尔诺芬尼夫妇的肖像》开始说起。说到杨凡·艾克这个人啊，他出生于1385年。呃，死于1441年，活了56岁。他的哥哥胡伯特·凡艾克也是个画家。这哥俩呢，合力完成了另一幅传世名作，那就是根特祭坛画《根特祭坛画》。《根特祭坛画》可以说是历史上第一幅真正意义上的油画呃，现在是在比利时的布鲁塞尔的圣巴夫大教堂存放展出，堪称是那里的镇堂之宝。啊，去旅行的朋友们啊，一定不要错过。那么，哥哥胡伯特呢，死的比较早，在根特祭坛化完成之前啊，就死了。呃、啊，大剩下的一部分呢，主要都是由杨凡艾克独立完成的。但是呢，今天很多专家看，其实也看不出来哪部分是哥哥化的，哪部分是弟弟化的。油画这个东西呢，虽然不是凡艾克兄弟发明的啊，它很早就有。早在拜占庭时代啊，就已经尝试有人用油来融合颜料作画了。只不过呢，早期的油画在技术上存在严重的缺陷啊，这些画往往是放在烈日下暴晒几个月都不会完全干燥。最早关于油画的记载呢，是出现在1200年出版的一本叫做《多样化的艺术形式》的书中。它是呢由一个僧侣发明的，用亚麻籽油和阿拉伯树脂啊融合颜料进行绘画的方法，但是呢工艺也不是很完善，估计是后来凡艾克兄弟看了这个论文，然后改进了配方，用一种叫做白布日光油的油料和亚麻籽油融合在一起。所谓的白布日光油啊，其实就是松节油。就是松树啊渗出的树脂，说白了就是把琥珀经过蒸馏以后得到的松节油的作用呢，其实就是充分的溶解颜料啊。今天画一幅油画用的也是亚麻籽和松节油调制而成的。那么凡艾克兄弟呢，发现这样的配方啊效果很好。所以呢，才有了根特鸡蛋画上栩栩如生的细节啊。后来，这种画法被意大利画家学会了，带回了威尼斯，又从威尼斯呢传遍整个欧洲，然后油画便开始流行了起来。所以说啊，这哥俩对油画的流行起到了至关重要的作用。相信啊，当时人们第一眼看到根特祭坛画的时候，那种震撼啊，不亚于近代人第一次看到照片，因为画面可以做到这么真实、这么细腻啊，细节刻画的相当入微，色彩又是那么自然。我们知道，中世纪的绘画要么是绘制于墙壁上的湿壁画，要么是绘制于木板上的淡彩画，淡彩画呢也叫坦培拉绘画。顾名思义呢，就是用鸡蛋融合颜料进行作画。这种画法呢，实际上很难去融合色彩之间的过渡和衔接，所以色彩不够柔和、光鲜。同时啊，这个小笔排线非常费力，细节表现呢，自然也就很难达到完美。而且鸡蛋这东西啊，特别容易变质，如果是在潮湿的地区呢，动不动就发霉变臭了。而且画面非常的娇贵啊，稍微一不注意就会碰掉一大块因此啊，画家们还专门发明了这个透明漆来保护画面。达芬奇就曾经尝试过用各种不同的方法去改进淡彩画，但都不是很理想。所以很多这个他的名作啊，因为这个工艺的不成熟，没有保存下来。我们看蛋彩画啊，经常会感觉这个色彩艳丽有余，但层次欠缺，就没办法。在油画发明之前啊，技术限制也只能画成这样。杨凡艾克改进了油画工艺，这一下不得了，有了这么牛逼的技术啊，也促使画家情不自禁的将更多的细节画于画面上，来表达这个画家的想法。虽然啊有这个炫炫技的成分在，但是呢，如果谁掌握这么重要的发明，谁都忍不住炫技，对吧？所以呢，我们再看我们今天讲的这幅阿尔诺芬尼夫妇的肖像啊，他的艺术价值很大一部分就体现在那些精细描绘又小心隐藏的细节后面。这幅画呢，创作于1434年。也就是杨凡艾克完成这个根特祭坛画后的两年，尺幅是大概8 0乘6 0厘米啊。现在收藏于英国的国家美术馆。它不是画在画布上的啊，它是画在这个木板上的，属于木板油画。这幅画画的事情呢非常简单，而且一目了然啊，描绘的就是一对新人的婚礼现场。呃，内容上它算是一幅民俗画，但是呢，又在形式上呢有一种不亚于一幅严肃而庄重的宗教画的感觉，而那种强烈的宗教仪式感啊，通过精心布局的细节展现出来。那么，为什么不能把它简单的归类一个民俗画呢？因为它实现了起码四个功能啊。第一个呢，它是一张结婚证啊。第二呢，它是一个婚前的财产公证和婚前协议。第三呢，它在我们今天来讲，其实是一个炫富贴啊。第四呢，它才是一个精美的艺术品。下面我们就来仔细的去分析这幅画。画面中这个头戴大檐帽的男主角啊，名叫乔凡尼·阿尔诺芬尼，他来自于意大利中部托斯卡纳的一个贵族家庭。一生中啊，大部分时间都居住在尼德兰地区的布鲁日。他是干嘛的呢？他是代表佛罗伦萨的美第奇家族在布鲁日做丝绸和贵重挂毯画等奢侈品生意的，同时也是一位银行家。通俗的说啊，他算是美第奇家族在布鲁日的大区经理兼合伙人。当时丝绸和挂毯装饰画都是奢侈品中的奢侈品，利润非常高，就像今天的奢侈品牌喜欢卖包一样啊，因为这个一个包可以卖到它成本价的1 2到十三倍。当时的丝绸和挂毯画就是这样啊，利润非常高，反倒绘画作品呢，并不是特别值钱的艺术品。呃，最顶尖的艺术收藏品应该是挂毯画，还有就是手绘的祈祷书。这些东西啊，不论是在经济价值还是收藏价值啊，都高过于绘画的艺术品。阿尔诺芬尼呢，在1420年曾被当时的勃艮第公爵，人称好人菲利普的菲利普三世啊，封为骑士。菲利普三世呢，就是那个整死了这个圣女贞德的那个人。虽然对于贞德和。啊，法国老百姓而言，菲利普绝对不是什么好东西。但是呢，因为他曾经帮助过没有登基之前啊流亡的法王路易十一，所以啊，他算是法国官方认证的好人。呃，前面啊，我们大概提到了这个骑士啊，在当时基本上就是奸夫的一个代名词。呃，虽然骑士这个头衔听着挺牛逼，但是对于贵族来说啊，其实是最底层。欧洲的爵位分为。公侯伯子男歧视啊，其实还是在男爵之下的，所以这个阿尔诺芬尼的身份其实并不高，但是啊，他靠丝绸生意发了大财，是一个标准的大土豪、大资本家。呃，讲到这儿啊，我们插一嘴，说到这个丝绸生意，可以说丝绸让佛罗伦萨成为了欧洲的金融中心。我们知道啊，早在西汉的时候，也就是公元前二十二世纪到这个公元八八年啊之间，丝绸其实就已经通过这个丝绸之路作为重要的商品对外输出了。呃，它输出到哪儿呢？当然是到这个罗马帝国啊。早期的罗马人啊，并不喜欢丝绸，认为这种奇装异服太过女性化，穿起来太娘了。嗯，直到罗马帝国的末期才开始流行起来。丝绸非常的贵啊，这个所以罗马政府不止一次的针对丝绸颁布限奢令，也就是限制奢侈啊。但是这种限制啊，反而造成物以稀为贵，让丝绸变得更加昂贵了。富人们也是争先恐后的抢购啊。一直到这个公元六世纪之前，西方人一直以为丝绸是树上结出来的。嗯，直到这个著名的拜占庭皇帝查士丁尼皇帝啊，派了两个波斯和尚去这个中国考察，说白了其实就是商业间谍。他们啊才发现，丝绸原来是这个蚕吐出的丝制成的。这俩和尚呢，就想方设法的用这个空竹筒把蚕种运出了中国，带回到了拜占庭，随后呢，又传到了欧洲。丝绸和中国瓷器一样，啊，太挣钱了。于是，这个佛罗伦萨、米兰、威尼斯这些地方的这个投机商人啊，就纷纷的这个投资，开始养蚕，培养这个年轻的妇女成为织工，并且在意大利北部地区啊，大量种植这个桑树。呃，经过这个几百年的经营，佛罗伦萨终于靠着丝绸成为了欧洲最富有的这个地方之一。意大利也是从那个时候开始，在服装上啊，奠定了它的领导地位，后来与这个法国并驾齐驱。呃，意大利至今啊，时尚地位这么高啊，米兰时装周影响力这么大，呃、啊，基础就是那个时候打下的。说到这个阿尔诺芬尼所居住的布鲁日呢，它也是另一种深受女性喜爱的布料——蕾丝的发明地。呃，后来为了躲避过于沉重的苛捐杂税啊，做蕾丝的这帮手艺人啊、呃，就迁到了威尼斯，呃，并且在威尼斯下属的一个叫布拉诺的小岛上定居下来啊、呃。再后来啊，来自于威尼斯的蕾丝便又成了。广受欧洲贵族所追捧的这个布料，到了路易十四的时代啊，因为他是一个但凡贵的东西他都喜欢的这么一个皇帝，他个人非常喜欢丝绸和蕾丝啊，所以呢，这个时候蕾丝也受到了整个法国宫廷的追捧，一度成为了这个最奢华的面料之一。当时呢，纺织行业受到了这个皇家的大力支持。为啥呢？因为路易十四的一个能臣，他的财政部长库尔贝，他的家族就是做纺织生意的，于是啊，这个促成了很多蕾丝的纺织厂在法国落户，大力推动了这种奢华面料的发展。所以现在一提到蕾丝，我们就自然而然的去想到法国啊，几几乎蕾丝成了法国的代表属性之一啊。起源呢，就是从这儿来的。嗯，蕾丝作为顶尖的奢侈品的地位呢，一直到英国人在1809年发明了花边织机才被撼动。但是呢，在今天的高级时装中啊，这个蕾丝仍然作为一种奢华的元素被广泛使用。好了，我们继续讲这个作品。那么画面中啊，这位身穿华服的女主人是年方十九的珍娜。关于她的资料特别少。但是呢，可以推测他的身份啊，和这个男主人啊存在着不小的差距，可能是出自于小资产阶级的家庭。这是怎么看出来的呢？呃，这是因为当时的欧洲有一种叫做交手婚的习俗。什么意思呢？就是男女两个人啊，双手交叠在一起相当于我们今天的互相交换戒指啊，就代表着结婚了。而在尼德兰地区呢，又有一种叫做左手之婚。你看这个画面中啊，珍娜将手叠放在男主人的左手上，这在当时的尼德兰风俗中啊，代表着放弃继承权。呃，之前忘了说了尼德兰呢是指荷兰、比利时、啊、卢森堡这一带。啊、当时呢也叫弗兰德，也叫弗兰德斯啊，都是同一个地区的不同说法。那么说到婚姻这个事儿、啊、哈，这个古代的婚姻啊，其实就是一种契约性的行为啊，尤其是明媒正娶的婚姻，往往大多数和爱情没啥关系啊，绝大部分的婚姻都是以权力、财产和继承啊这些为主导。你看，这个真纳放弃了继承权啊，很可能是因为这段婚姻啊，并不来自于对等的阶级。在今天啊，如果找出一句话最能形容爱情美满、婚姻幸福啊，那通常会说这个女孩嫁给了爱情。但是呢，这同时也矛盾的表达了俩意思：第一，嫁给爱情是一种非常高级的婚姻形式。第二呢，也说明这种高级的形式啊，其实非常稀有。在潜意识中啊，人们普遍认为爱情和婚姻是两码事相信啊，对于这一点，那些有酒有故事的老司机们应该是深有体会。那么追溯到源头啊，婚姻这个制度啊，尤其是一夫一妻制啊，到底是从何而来的呢？呃，古往今来啊，人们可能大多数都认为婚姻是个人对性和这个爱情的要求所产生的结果，但其实完全不是这么回事啊。这个婚姻制度的产生啊，只和财产有关，更简单的说，是私有制造就了婚姻制度。你想啊，在原始社会不存在婚姻制度。因为那个时候呢，财产是大家共有的，整个部落的人居住在一起啊。到了晚上，没什么娱文化娱乐活动，大家就围绕在这个篝火旁唱歌啊。当然那个时候呢，也没什么歌曲啊，估计就是学个动物叫。呃，一个小姐姐看到一个小哥哥学狼叫学得好啊，于是赞叹：“哎，小哥哥你好威武，好雄壮。”于是呢，在噼噼啪啪的这个燃烧的篝火旁啊，擦个枪走个火，就再正常不过了。第二天呢，又看到一个小哥哥学狮子，学的特别好，于是啊，又擦个枪，走个火、啊。那个时候啊，财产甚至身体其实都是共有的，而且呢，选择权啊，可能更多的还是集中在女性身上。呃，也没人在意这个孩子是不是自己的，那生下来呢，就全部落的人共同抚养。这样的社会组织结构啊，是不存在这个夫妻这种关系成立的基础的。但是呢，当大量的财富集中在某一个男人的手中时候啊，他会希望将这些财富传给自己的孩子。那么，为了保证小孩是自己的而不是隔壁老王的啊，婚姻制度呢也就应运而生了。换句话说啊，婚姻产生的目的就是为了保证女人在生育的时候，必须保证这个是丈夫的后代，是合法的继承人。呃，最早的一夫一妻制呢，几乎不约而同的出现在古希腊、古埃及和中国。按照正常的逻辑来讲啊，一夫一妻制应该要求一个男人在性方面接触的对象仅限于一个女人，那么女人呢，反之亦然，那只能忠诚于她的丈夫。这个逻辑一点问题没有，并且啊，在希腊被上升到了道德和哲学的高度。关于婚姻的道德标准，最先是由亚里士多德提出来的。他认为，丈夫或妻子与非婚的伴侣发生性关系啊，那都是一种可耻的行为。但是呢，事实证明，亚里士多德是位孤独的道德先锋。男女之间相互忠诚的问题，至今啊，仍然是个难以解决的问题。为什么呢？因为执行一夫一妻制，绝对不是所谓啊婚姻的最高形式，它反而宣告了这个史前人类从来不存在过的两性对立的开始。婚姻本身就是契约性的，但是呢，其目的却是反人类天性的古希腊人呢，不光发明了一夫一妻制，而且还对夫妻每个月啪啪啪的次数啊有明确的规定。在这个梭伦法典中啊，就对夫妻关系进行了规定啊，说丈夫每个月必须与妻子行房最少三次啊，所以啊，这个不按时交公粮那是犯罪行为。这条法律啊，自然是为了鼓励生育。你看，希腊人用法律啊刺激生育。那咱现在不生二胎呢，政府就让老百姓交钱。这阵子这个二胎基金的事儿啊，不是正在被热议的吗？哈，因为婚姻制度啊，是为了保证产生合法的继承人啊。所谓的一夫一妻制啊，确切的说，应该算是一夫制啊。啊，女人必须这个严格执行，而男人们呢，往往堂而皇之啊，无比这个虚伪的附加了双重标准。在规则之外啊，或隐蔽或公开的啊，享用这个多妻的权利、呃。私有制呢，注定了男人在婚姻中的统治地位啊，也注定了女人必将承受剥削和压迫。呃、男人作为立法者呢，不断的宣扬不贞洁的罪恶，同时呢，又对自己网开一面。所以在这种矛盾不断积累的过程中，也必将产生一种强烈的报复行为。啊，那就是与婚姻制度相伴而来的通奸和卖淫现象。上面讲的都是欧洲啊，那中国呢？其实中国也一样，自打这个周朝以来啊，中国就一直奉行一夫一妻制。我们经常说的三妻四妾其实是误传啊，更准确的说，应该是一夫一妻多妾制。这个自然就有妻妾婢姬啊。妻呢，就是妻的意思。妇与夫齐者称为妻，理论上呢是和丈夫平级的。妾呢，则是有夫妻之实，但名分上算不上夫妻。啊，婢和姬啊，那就更加不如了。你看咱老祖宗这个发明啊，就比欧洲人高明很多。妻子呢，明媒正娶啊，奉的多是父母之命、媒妁之言，往往呢是权力和财富的结合啊。妾呢，就满足了一部分自由恋爱的精神需求。那么 B 呢，负责暖床啊，身前身后的服侍着。至于鸡啊，这个就有点复杂了。一方面呢，它代表着男人对浪漫的精神追求；另一方面呢，它又是可以被安排服务于宾客的这么一个身份，相当于古代啊常住家中的公关小姐。啊，设宴的时候呢，这些公关小姐姐。经常被主人安排陪酒，呃，酒过三巡以后啊，主人和宾客确认过眼神，这时候主人往往就会明示或暗示啊，您喜欢就带走啊啊，那您看那事儿麻烦帮兄弟办了。所以您看啊，这个中国的老祖宗们把女人的身份安排的井井有条，来满足各种需求，这就比欧洲那些糙老爷们儿高明多了。在欧洲啊，妻子以外的女人统一被称为情妇。好了，我们说回欧洲，这个一夫一妻制啊，随着基督教的扩张，成了普世的标准。现代的这个一夫一妻制啊，也是来源于此。契约的属性啊，也就变成了一种契约的教条。到了中世纪和文艺复兴的早期啊，也就是这幅阿尔诺芬尼夫妇肖像啊，这幅作品诞生的年代，婚姻呢已经被所有人当做一种高级形态，并且加以神圣化了。仔细看这个。阿尔诺芬尼夫妇肖像的这个时候啊，你会不自觉地被一种非常神圣的宗教仪式感啊所感染。一方面呢啊，来自于他们对信仰的虔诚；另一方面呢，更多则是时代的原因。从1300年到1450年啊，这一百五十年的时间里边，由于黑死病、战争、饥荒啊等一系列灾祸的打击，欧洲的人口锐减了三分之二。呃，资本主义萌芽时期啊，工业发展肯定是需要大量的人口，其中呢包括生产者和消费者。那么军权专制呢，政权也需要士兵来维护王权，但恰恰呢这时就是教会势力扩张啊膨胀最迅猛的时候，越来越多的修士和修女啊被迫单身啊，这就导致了这个人口的增长啊无法满足当时的社会需求。所以，婚姻啊，生育成了整个社会的刚需。为什么说文艺复兴要以人为本？为什么说文艺复兴的本质是人的肉欲？又为什么说啊，这个一时间文艺复兴能在整个欧洲兴起？其实啊，都是因为这种社会窘境啊推动的。在当时呢，多子女的婚姻啊，被视为最高级的婚姻形式。如果一个男人在暮年可以保持宝刀不老、金枪不倒而女人呢能持续的保持生育能力，在当时啊被视为最高的道德标准。因为整个社会呢都崇拜生育，所以文艺复兴时期啊也出现了大量的展示这个女人，包括圣母玛利亚哺乳喂奶为主题的画作啊。而且你看文艺复兴时啊。这个裸体像啊，女性的腹部往往都被描绘成像怀了孕的样子、啊，这几乎成了当时画家的一种习惯。在流行的服装上啊，孕妇的扮相成为了时尚，贵妇们特别喜欢在袍服下啊，用织物、甘草甚至马鬃啊来填充，以制造怀孕的视觉效果。所以，我们看到这幅画中珍娜的腹部隆起，并不能简单的认定她是怀孕了。也可能只是穿着当时流行的时装，而且呢，后者的可能性更大，因为当时这个北方地区，包括尼德兰和这个德国地区啊，对婚前童贞非常看重，不像南方那么开放啊。如果这个姑娘在嫁进门之前失贞了，那么他们在进入教堂的时候都需要带一个草圈，他们的家门口啊也会被放一捆干草。同时啊，被叫做试过的新娘，但是呢，无比讽刺又自己打脸的是啊，在那么一个崇拜生育又受到这个文艺复兴思潮冲击的热血年代啊，小哥哥小姐姐们其实都燃烧着炽烈的欲望啊，这就导致这个婚前性行为是十分普遍的事儿。呃，在南方，在意大利，甚至有一句谚语，宣称城里边十岁以上的女孩都已经不是处女了，这可就有点尴尬了，既是道德的尴尬，也是人性的尴尬。呃，早在十五世纪啊，恢复童真的这些物品和技术啊，就已经非常流行了。呃，几乎所有的药剂师和药材商铺都有售卖各种各样的这个膏药啊，他们的。主要用途就是掩盖失贞和流产。呃，一份流传下来的药方里边啊，有类似功效的药品多达250种。呃，像什么童真中旅、童真迷迭香、童真木等等啊，名字也是五花八门。那么之前说了，这个针超带也是那个时候啊，大概15世纪末、1 6世纪初被发明的。呃，更尴尬的是什么呢？制造贞操带的这些工匠们，一边为丈夫们造锁，一边又为妻子们偷偷制作这个备用钥匙，两头挣钱。所以啊，我们看出所谓的道德标准啊，包括风化习俗，其实在很多时期往往啊极端的自相矛盾，充斥着这个自我打脸的尴尬，特别不正经。那那个时候婚姻里边有没有爱情的成分呢？当然啊。不能说一点没有，但是一定特别稀缺。要不为什么爱情千古以来就反复被歌唱呢？因为物以稀为贵啊。那么我们之前就说，婚姻制度啊，从其诞生以来就带着明确的契约性质。这种契约性呢，普遍存在于各个阶层。对于贵族阶级而言啊，婚姻是一种政治手段，可以扩大自身的权利和财力对于资产阶级呢？物质利益其实往往超过个人喜好啊，他们心中婚姻只是积累财富最简单有效的方式。对于城市行会中的工匠们啊，他们选择妻子的范围呢就更加狭窄了。他们需要从这个行会的利益和自身家庭的利益啊两者结合起来。比如说，铁匠的儿子啊与面包师的女儿啊被认为是这个对等的婚姻。这些阶级啊都是从金钱。啊、呃，等级和利益以及阶级隔离的这个角度来考虑婚姻，只是将它作为繁衍合法继承人的手段。反倒是没有财产的无产阶级啊，可以不用契约的角度去考虑婚姻啊，两人你情我爱的因素才能在其中啊占到重要的地位。当然，文艺复兴的肉欲主义也确实推动了这个个人情爱的发展和解放啊。呃，理论上呢，这是一个极为重要的和高尚的过程，但是呢，实际上个人情爱的第一次取胜啊，并不是以夫妻的形式出现，而是我们之前说的啊，骑士对贵妇的崇拜和爱慕啊，由此而体现的。啊，换而言之啊，这个在欧洲，爱情的形式是从通奸开始的，并且在整个阶级都出现了系统性的两厢情愿的通奸的时候，达到了顶峰。整个阶级里边没有一个男人不是成年累月的去觊觎别人家的女人啊，也没有一个女人不允许其他男人在大庭广众之下对自己大献殷勤，这就导致了最后整个阶级啊成为了一个私通的社会。所以，如果你还奇怪为什么今天外国人要比中国人开放那么多、啊，是因为人家经历了这个以肉欲为核心的文艺复兴。那么中国呢？中国在很长一段时间内，无论是经济关系还是社会阶层啊，都是相对稳定的，所以它的风化习习俗也是相对稳定的。呃，士大夫阶层崛起以后啊，也以其独特甚至怪异的癖好来树立这个自己在男女关系中的这个这个统治地位啊。其中一个我最不能理解的便是裹脚，我也没考证这种奇怪的审美啊是到底是从何而来的。嗯，古人对于小脚的最高美学标准，不光是要满足于三寸金莲的小，而且还必须得带上一点异味啊，这才是上品。这个想起来真的是呃所以啊，综上所述啊，这个在很长一段时间内啊，爱情和婚姻其实没有半毛钱关系。这个对于有产者和统治阶级来说是这样啊，契约型的婚姻至今啊依然普遍存在。不仅没有消失，其实也没有被动摇过啊！古今中外都一样，这种形式在今天呢，只不过表面上被粉饰的更加高雅了一些啊！这就是我们经常说的这种门当户对。嗯，好了，上面啰嗦了一堆关于这个婚姻和爱情的一些观点啊，这个有的时候我们必须去理理解历史，啊，才能真正的去理解一些这个艺术品。那让我们继续看画。刚才说了这个，首先阿尔诺芬尼是个大土豪啊，又从这个左手喜左手婚的这个习俗中啊，分析出这个呃新娘子跟这个阿尔诺芬尼其实来自于不同的这个阶层、啊现在我们来看啊，他们这个婚礼的现场其实就是卧室了、啊。可能有的这个朋友可能就会问：西方人结婚不都应该是在教堂吗？其实那个是后来的事儿，在教堂举行婚礼的习俗啊，要到16世纪中后期啊，特兰托宗教大会以后啊，这个在16世纪初的时候啊，著名的马丁路德在德意志地区搞宗教改革，成立了所谓的新教啊，也就是后来说的这个基督教。啊、呃，越来越多的人加入了新教。那么，关于这个宗教改革以及它前前后后的艺术呢？我们以后找机会专门讲。这一这一段时期其实挺重要的。啊、呃，总之，在新教改革之后啊，动摇了天主教教廷的权力。为了维护天主教的地位啊，反对宗教改革，所以才有了这次特兰托宗教大会。他的目的呢，就是重申天主教的垄断地位啊，宣布所有的新教徒为异教徒。天主教会的教条和仪式是不可更改的天条啊，必须严格遵守。而教皇呢，是教会的最高权威啊，位于所有的宗教会议之上。同时，为了进一步加强天主教会对于民众的影响啊，天主教才正式介入世俗的婚姻。才有了后来在教堂举行婚礼，同时啊，有一名神父以及,以及两名以上见证人才承认婚姻合法的婚礼习俗。但是呢，这些也是阿尔诺芬尼夫妇肖像诞生快一百年以后的事儿了。当时两个人啊结婚，通常是穿着一件自己最好的衣服啊，在私下里举行一个小仪式就算完成了。所以在当时啊，缺乏法律依据和。教会证明的婚姻显然会导致最严重的烦扰啊，而且往往会导致实实在在的悲剧。在中世纪那些涉及法律诉讼的文献和材料中啊，这类半悲剧、半荒唐的案例比比皆是啊。比如说一个关于一个著名作家啊父母的事儿名字我记不住了，就说一个漂亮些小姐姐，咱们暂且管她叫肉肉丝啊，和一个贵族小哥哥。我们给他起名叫杰克啊，他俩相爱了，然后呢，他们就私下里举行了这个交手婚。但是呢，小姐姐肉丝后来又爱上了一个叫西蒙的医生，于是呢，就想把这个杰克给甩了。杰克这个不甘心，于是告上了法庭，说他已经和这个肉丝举行了婚礼啊。但是呢，肉丝就反驳：“我没跟你结婚啊，你没有证据。”最后啊，此案啊的大主教只能认定这桩婚姻未被证实。来允许这个肉丝和小三西蒙来结婚，最后这个贵族小哥哥杰克啊终身未娶。当然，这个案例最后戏剧性的是由女方获得了胜利，但其实更多的实际情况是，很多男人可以借着交手婚啊缺乏法律依据的漏洞来逃避责任。了解了这些呢，我们看这幅画啊，尤其是看这个。画中啊，镜子上方的这个画家的签名上面写着“杨凡艾克在此、啊”画家呢也就作为见证人证实了这张婚姻的合法性，所以这相当于现代的个婚姻登记机关里边啊，证人提供宣誓书一样啊，具有法律意义。然后上面我们讲过这个关于左手婚的习俗、啊、代表着女方已经放弃了财产的继承权，也就是说男主人以后挣多少钱。呃，不论是婚前婚后啊，买房买地啊，都跟这个女方没有半毛钱关系。这在今天看啊，相当于是婚前的财产公证和婚前协议。而这一切呢，也被画家忠实的记录了下来。之前我们也提到过这幅画中的宗教象征啊，你看这个签名下方镜子的镜框就雕刻着圣经的故事。床的柱子上呢，雕刻的是圣玛格丽特战胜龙的故事。这在当时呢，是象征着生育啊，类似我们的送子观音。正常呢，以房间中明亮的光线而言啊，是不需要点蜡烛的。但是呢，画面的上方一根蜡烛却被点燃，火苗的形状呢，与阿尔诺芬尼这个他的手势啊啊摆的手势相互呼应，这就好像是对。上帝虔诚的保证忠于婚姻，而对于妻子而言呢，这也代表着男人一句“我养你啊”的承诺啊。同时啊，这个蜡烛就是婚烛啊、呃，是古典时期这个婚具的代替啊。婚具是古希腊、罗马婚礼上一个必不可少的一个特征。在古希腊里啊，“婚具”这个词其实就是结婚的同义词。呃，还有一些其他的物品具有象征的意义，比如说床边的扫帚啊，代表着纯洁。这个一只小狗呢，一脸无辜地看着镜头，生机勃勃。它肯定是被认为这个象征夫妻双方的忠诚了。这个跟狗在今天这个所代表的含义是一样的。呃，小狗的旁边呢，这、就是、前景啊，左边有一双新郎的木鞋，而新娘的小红鞋呢，则被放置在后边。啊、呃，不穿鞋啊，就代表着他们站在神圣的土地上，因而丢掉了鞋子、呃。圣经里边其实是有类似的这个谚语的啊、呃。大家也可以继续仔细去观察和寻找画里边的更多细节。很多时候，看油画的乐趣，其实就是在寻找这些细节所代表的含义。这幅画，我们今天看可能不会太有太多这个感觉，但是呢，如果给当时的人看啊，估计大部分人都会感叹：你觉得这个这画里边人真是太有钱了啊！跟这个许多人啊，今天我们喜欢这个在车里边秀车标啊，女生呢则喜欢秀这种流行的包包啊，秀化妆品，秀一些奢华酒店，是一个道理这里边也有非常多的炫富的细节，只不过呢，我们对当时物品的价值不敏感啊，所以也没那么强的代入感。所以现在我给你解读一下，看看这个中世纪的大土豪是怎么炫富的。首先，你看这个吊灯，应该是黄铜的材质，而且做工非常精细啊。灯上面雕刻的是这个经典的三叶鸢尾花的图案，这种图案呢，在非呃在欧洲是非常典型的，也是非常普遍的一个代表富贵阶级的图案。鸢尾花呢，在古埃及、古美索不达米亚，包括古巴比伦，其实都已经开始应用了。后来啊，意大利的梅利奇家族和法国王室都把这个鸢尾花作为自己这个权力的象征。一幅比较著名的路易十四的肖像里边，你看那个路易十四披着的就是绣着呃鸢尾花的图案的披风啊。包括、呃、来自美第奇家族的啊，玛丽德美第奇嫁给法王亨利四世的时候啊，穿的也是这个绣着鸢尾花图案的礼服。在宗教里边呢，鸢尾花还象征着三位一体呀、啊。比如说，我们比较熟悉的电影啊，《达芬奇密码》里边，呃，巡山隐修会的一个标志也是鸢尾花。嗯、呃，这里呢，先给大家科普一下这个鸢尾花这个图案啊。后期啊，我们再讲现代时尚起源，讲到法国的时候，会具体再去讲这些东西。呃，看床前啊，摆放这个地毯啊，嗯制作也是非常的精细啊，但是呢，从图案来讲，它应该不是来自于波斯的。波斯的地毯很少有这种支撑一小格一小格的图案啊。对于穆斯林来说，地毯就相当于一个移动的花园，因为在古兰经里边对天堂的描述就是半身腰上的花园啊。所以，波斯地毯的图案典型的风格是绘制成一个整体，远远看过去啊，就像一个花园一样。啊、呃，地毯来自哪儿呢？这个没法考证啊，我现在眼力也看不出来。但是呢，你看这个上面的细节啊，包括颜色，什么蓝色、红色、橙色，还有这个黄褐色啊，这些地毯上的颜色呢，在整个画面中起到了一个呼应的效果啊。你看这个所有的颜色在其他的部分都能找到，所以这呢让整个画面啊构图中间的部分一下就鲜活起来了。这种构图上的这个技巧啊，你看镜子里边啊，倒影的画家的身影啊，其实穿的也是一件蓝色的衣服，包括镜框上啊也是有蓝色的，这些呢跟这个女主人身穿的蓝色的内袍啊，里边那件衣服啊，形成了一种呼应。这些细节啊，都是在为构图的平衡来做修正啊。绘画艺术画面中看到的一切元素啊，基本都是画家刻意安排的。呃，尤其是早期绘画，构图呢是高于一切的规则，里边包括物品的摆放、色彩的搭配、光影的运用啊，都一定有其在构图上的明确目的。你看画面中啊，女主角身穿绿色和蓝色，以及床品的红色啊，都是非常鲜艳和明亮的颜色，这会。在视觉上造成右侧很重的这么一种这个感受。那么为了平衡画面呢，这个画家把光源安排在了左侧，是整个画面中最明亮的部分。后面的窗子以及左下角被刻意打亮的鞋和地板啊，这是用亮度来调整画面的平衡。然后呢，又在左边的桌子上啊放了几个橙子。第一呢，橙子在当时是非常贵的进口水果啊，呃，有新鲜的进口水果，其实也是一种炫富的这个内涵啊。同时呢，橙色与红色非常的接近，那么在色彩上呢，也能起到这个平衡视觉感受的作用。你再仔细看窗外啊，背景中画家依然绘制了绿色的叶子、橙色的果实来进一步呼应了。而且在画面左侧上方啊，这种彩色玻璃道理也是一样的。首先啊，彩色玻璃是非常昂贵的奢侈品，在15世纪左右啊，最好的彩色玻璃来自于威尼斯，因为彩玻璃太贵。当时呢，很多新建的教堂都必须用旧教堂上拆下的玻璃来重复使用。呃，对于居民来说呢，也只有非常有钱的人才能用得起。所以啊，这一面窗户也成了男主人炫富的手段。同时啊，我们再仔细看，玻璃上色彩也是蓝色、红色、绿色、黄褐色的，它和地毯以及屋内的主要色调也是起到一种相呼应的这么一个效果。呃，在镜子的旁边呢，还有一个绿色的挂饰等等吧，所有这些，别看呼应的颜色啊，面积都如此之小，但是呢，足够让我们的眼睛可以轻松的捕捉到这些细节，并且呢，在我们的大脑中去自动修正这些画面的平衡。所以，为什么说这个杨凡艾克这幅画的构图特牛逼呢？因为对于当时的多人肖像来说，这幅画是一个革命啊、呃！我们上面做的一些分析啊。啊，相信呢也可以给您提供一些线索啊。喜欢的朋友啊，可以继续深入的研究。上面这些细节呢，算是一个铺垫吧。那么，下面我们讲最重要的部分，那就是两个主人公啊，最能体现这幅画特点的那种宗教仪式感和奢华感的，便是这个主人公的穿着和配色。所以呢，我们现在从服装和时尚还有配色这一方面啊，去分析。首先啊，给大家科普一下服饰。这个杨凡艾克创作的这部画虽然是文艺复兴的代表啊，但是画中的主人公们啊穿的这个风格实际上是典型的中世纪的风格。呃、而且是以袍服为主啊。怎么去区分这个中世纪和文艺复兴的这个着装的？就是有一个非常简单的原则，那就是看衣服的廓形。我们之前反复的一个强调，文艺复兴的核心是思想是肉欲啊，所以啊，在这个文艺复兴时期，他的服装也旨在突出人体。那个时候啊，男装开始强调宽厚的肩膀啊和代表生育能力的下体。啊，当时啊有一种特别流行的下体钙片啊，这个名字有点不雅，我这儿就不说了。最开始呢，这种。钙片啊，是一个简单的三角布片后来呢就变成了跟那个那个那个什么啊形状一样的小袋子，呃，到后来发展的是越来越大啊，甚至可以当钱包去用。我这个下面啊会附几张这个图片呃、啊，感兴趣的朋友可以去看一下。这种带有性能力暗示的这个男装啊，就是不光是贵族阶级。呃，包括这一些呃，平民阶级啊，也非常流行啊。在这个我下图里边展示的老彼得·布鲁盖尔的一幅风俗画里边啊，民俗画里边啊，也有展现啊。好在呢，这种丑陋的审美啊，仅仅是在16世纪流行了几十年的时间啊，这个以后就消失了啊。要不啊，实在是挺辣眼睛的。呃，那么女装呢？从文艺复兴开始，便开始强调这个丰满的胸部和纤细的腰身啊。总之，文艺复兴时期啊，这个服装啊，开始强调关于性的魅力啊。那么这幅作品中呢，男女主人公穿的这个款式啊，在这种袍服有一个学名叫做胡普兰袍，这个呢是一种前开式的非常宽松的拖地长袍。呃，中世纪的时候啊，人们对时尚的理解非常朴素啊，因为那个时候原料特贵，所以所谓时尚就是拼命往衣服上堆料啊,啊。怎么堆料呢？那就是加各种褶皱啊，褶皱越多代表布料越多啊，也自然代表越昂贵，越昂贵呢，自然也就代表身份越高贵。在11世纪的时候啊，欧洲已经可以仿出这种30米长、两米宽的标准布匹了。但是呢，有的时候为了做一件衣服啊，就往往会用掉一整批布。呃，著名作家乔叟啊，就曾经对中世纪的服装有一个非常鲜明的讽刺。他说：“用凿子敲那么多下才能开出裂口，用剪子剪那么多次才能剪出褶皱花边。”这些袍服富裕的长度啊，一直拖到粪坑里，一直拖到泥沼中，拖在马背上，勉强拖在男人脚上，也拖在女人脚上啊。这个是巧手作品中啊一段非常生动的描述，可见啊，当时这个服装是多么的浪费。所以各个地区其实都颁布过限奢令。来限制贵族啊，过过度消费布料，但其实呢，这些政策都没什么卵用。你看，男主人戴了一个宽檐大帽啊，纯黑色，非常严肃。那是因为胡普兰袍啊非常肥大，所以当时流行用这种宽大的帽子来平衡头身的比例。呃，另外这个胡普兰袍啊泛着一种优雅的亚光啊，这个应该是来自于佛罗伦萨的天鹅绒。它呢被染成了高贵的紫色，而且镶着这个天然的这个褐色的貂皮。啊，也有专家说这个袍子是褐色的啊，很多印刷品印出来也是褐色的。但我仔细看过以后啊，再结合当地的风俗，其实我认定这是一件紫色的袍子。这个褐色呢，因为它在很长一段时间里边，尤其是在北方地区啊，都是这个贫民和低贱的颜色。呃，而且啊，在欧洲很多地区，褐色是代表愚蠢的颜色，因为什么呢？因为褐色是毛料最原原始的色彩，呃，只有农民和穷人啊才喜欢穿这种颜色。当然呢，教会啊之前也限定僧侣穿黑色和褐色啊，但是僧侣们穿的这个衣服呢，为了显示他们和平民的这个不同，往往是需要。使用这个经过二次印染的黑色和褐色的布料，因为这样色彩才更加纯正啊。所以啊，驳杂的天然色是低贱的，只有纯正的人工色才是高贵的啊。这种对色彩的审美啊，一直持续到17 18世世纪啊，直到这个洛可可艺术出现。那么紫色不同，无论是在绘画颜料还是在服装的染料中，紫色都是最昂贵的。紫色是最能代表权力和财富的颜色。绘画颜料中的紫色呢，是用宝石啊研碎而成的，而那个染制衣物的染料啊，则是用一种地中海边上名叫刺螺的海螺制成的。这种工艺呢，早在公元前 1,500 年就有，由腓尼基人创造，啊、呃，就是今天的黎巴嫩和叙利亚那一带啊。甚至啊，在古希腊语里边，腓尼基本身就是土紫色的国度啊，这个意思。今天呢，在黎巴嫩的苏尔啊，还有堆的像山一样的这个海螺壳的遗迹啊，就是他们从前做紫色留下的。早在《旧约全书》中啊，普紫色就被认为是最尊贵的颜色。这事儿呢是上帝啊亲自指定的。在古罗马时期啊，只有皇帝、皇后和皇位的继承人才有资格去穿这个普紫色的披风。所以呢，紫色是一直是权力的象征。后来呢，东西罗马分裂了这些做普紫色的作坊呢都被搬到了拜占庭。那么普紫色的印染秘密呢，也自然成了拜占庭皇帝的这个专利。呃，以前的主教们都穿普紫色的衣服啊，直到这个后来1453年，拜占庭被土耳其人灭了啊，普紫色的印染技术呢也从此失传。直到这个1464年，教皇才宣布啊，以后的一个主教。改穿红色的长袍，所以说今天我们说红衣主教，红衣主教啊，红衣其实就是从那个时候来的。那为什么就从普紫色改成了红色呢？啊，因为红色在当时也是非常昂贵的染料啊。这个待会儿我们待会儿再说。呃，当时这个普紫色珍贵到什么程度呢？啊？首先，它是皇室专用的色彩啊，皇帝签字用的墨水都是这个普紫色的，而且还设了一个专门的官员去看守这种墨水，这个官衔就叫“皇室文具看守官”。其实，直到近代啊，这个紫色依然要比其他的颜色贵，这个是由于紫色的这个制造工艺而决定的。紫色的象征意义呢，也从过去代表的权利啊，慢慢演变成当下代表的时尚、虚荣、性感和暧昧啊。这种象征人造风格化的颜色，经常跟性啊联系在一起啊，是一种典型的女性色彩。如果你想用一种颜色来突出性感的话啊，不妨试试紫色。那么这种传奇般的昂贵的普紫色是怎么做的呢？这里啊，我给大家稍微的普及一下，这种叫做刺呃刺螺的海螺呢，在地中海其实是随处可见的就是染工们就把它们收集起来，放在大锅里边，然后就等着它们腐烂，这样呢，烂掉的海螺会产生更多的粘液。这期间不用说，肯定是整个城市都被熏得臭气熏天啊！呃，海螺烂的差不多以后呢，再往这些液体中加盐，然后至少用火再煮十天啊。这个时候呢，它们发出的恶臭啊会越来越严重，那个味儿啊，基本上想一想都辣眼睛。你像你想想这个烂掉的这个虾都都都都都受不了啊，何况是这东西啊？然后一直煮啊煮啊。直到这个一百升的这个液体，啊，剩掉五升。这个时候呢，这个染料不是紫色的，而是一种肮脏的、浑浊的黄色。染过的织物呢，也是这种黄色。再把这些染染后的织物啊，放在这个阳光下晒，慢慢的先变成绿色，再从绿色变成红色，最后才能变成紫色。因为这种颜色是诞生于光的，所以它非常耐光。在那个色彩不容易持久的年代啊，普紫色也代表着永恒。那么这种普紫色贵到什么程度呢？你想想啊，一万只的海螺可以制造不到一克的染料，就是基本上连，呃、一块手帕啊都染不全。所以，古代啊，即使古罗马的皇帝想得到一件普紫色的长袍，可能也需要经过经年的等待啊。那么，了解宗教绘画的朋友呢，可能会知道，紫色呢在绘画中是代表上帝的颜色。嗯、呃，而这个画面中啊，女主人穿的绿色的外袍和蓝色的内袍。啊，这两种颜色呢，分别是圣灵和圣母的象征。呃，在宗教中啊，紫色、绿色和蓝色是三位一体的一个体现。这个呢，其实和他那个画中上方的吊灯上面那个鸢尾花，其实是相呼应的啊，在宗教意义上。那么这幅画呢，传递的一个宗教仪式感和对信仰的那种虔诚感啊，也通过这种服饰色彩上的。搭配啊，体现了这个主题。呃，女主角珍娜身穿的是一件绿色的胡普兰袍，绿色呢在当时象征了未婚的纯洁的少女啊，同时呢也是孕育新生命的这个颜色，所以在当时是比较流行的。呃，这件袍子呢镶了白色的貂毛，同时有这种丰富和工艺复杂的褶皱啊，这些。包括这个长长的拖尾，都显示着这是一件奢华的这个服装。那他穿的这个里面这件蓝色的内袍啊，应该是用印度来的靛蓝染成的丝绸做的啊。当时欧洲的蓝色其实最初是一种广泛种植于尼德兰和德国地区的松蓝的啊，这种灌木染成的。这个染制的过程其实也挺恶心的啊！首先，那个染工们把这个树砍下来，挖空做成水槽啊，就像做那个独木舟一样啊。然后把这个经过干燥的叶子放在其中，再用一种独一无二的液体啊做这个染煤剂，那是什么呢？就是新鲜的人尿他们呢需要用这个尿液把这个水槽泡满，在阳光下晒啊，这样的发酵由此得到了酒精。当然呢，最好还是另外加些酒精，因为酒精越多，蓝色就会越鲜艳。但那个时候穷啊，谁也舍不得用这个酒精去染布，所以我们常常这个染工们啊，喝的酩酊大醉，然后直接尿在木槽中。呃，不要以为啊，因为这个工作买醉，这就是一份快乐的工作啊。这个第一次发酵通常需要两三天。那么如果没有光线的话呢，可能需要一个星期。那么这期间呢，染工的职责就是每天把这个，啊，汤汁里的腐烂的叶子翻转三次啊。所以他们通常干这个活的时候呢，是用脚在来回踩踏，这样呢，他们可以腾出手来捂鼻子。呃，可以想象这个制作过程是和谐的臭气熏天啊！等叶子和尿液融合的差不多以后，臭味没那么重了，那么第一次发酵算是完成了。这个时候呢，他们再往这个烂泥状的汤液里边添加一些盐，并且呢重新再添满尿液，然后就继续啊每天喝的酩酊大醉，然后继续在水槽里边尿尿，一直直到这个汤里边长出这个霉菌呢、啊。才算是真正的发酵完成。这个时候，把这个布料啊放进去染，通常呢得需要浸泡一整天，最后啊再冲刷这个布料。当然啊，这个冲刷布料用的还是尿。这个时候呢，布料也还是跟汤汁一样啊，是那种无法形容的颜色啊，跟那个普子一样，蓝色呢也是诞生于光。啊，最后一道工序呢，便是把布料放在这个阳光中正反的反复的暴晒啊，啊，得晒均匀了。最后呢，终于是产生了这种蓝色。但是呢，用欧洲本地的松蓝染成的蓝色，色彩发闷啊，并不鲜亮。所以，蓝色的衣物在欧洲普遍也是穷人穿的而且呢，蓝色代表的意义其实通常也不是特别好啊。在尼德兰地区的语境中啊，蓝色代表着谎言。荷兰语啊，这是朵蓝色的花朵啊，这这句话其实就代表的是完全是说谎的意思。呃，同时呢，在荷兰，蓝色也是代表对婚姻不忠的意思啊。呃，下面文档中啊，有一幅老彼得·布鲁盖尔的民俗画啊，其中呢，这个里边有一个衣着暴露的这个女士啊，为她的丈夫一个老头披上了一件蓝色的外袍，同时呢，眉目又和在一旁啊养猪的喂猪的这个青年啊眉目传情，所以啊，这个蓝色就代表着对婚姻的背叛。跟我们今天说谁谁谁被绿了一样啊，绿色是代表出轨。那么在荷兰语境里边，蓝色就代表出轨。当然呢，也有一种蓝色呢是富人专有的，那就是来自印度的一种灌木，叫靛蓝。它的印染工艺和松蓝差不多，但是呢，靛蓝染出的蓝色啊，通透鲜亮啊，并且纯正。一般来讲啊，啊，也不是说一般啊，绝对来讲啊，这个越昂贵的。这个布料一定要用最昂贵的染料来染，呃，所以啊，这个阿尔诺芬尼夫妇肖像这幅画中啊，女主人穿的内袍便是用这种靛蓝啊染成的丝绸而制成的。呃，在宗教绘画中呢，蓝色是圣母玛利亚的象征，而蓝色呢，也是一种极其昂贵的颜料啊。它是用一种叫做天青石的宝石制成的，它贵到什么程度呢？当年这个德国画家丢勒啊，曾经为了购买一本珍贵的手绘本呢，需要支付42克的黄金，最后呢，他是用了30克的天青颜料作为交换，所以啊，天青颜料比黄金还贵。呃，中国十大名画之一啊，宋代王希孟所画的《千里江山图》中的青山绿水啊，那种蓝色的山也是用这种颜料绘制而成的。现在呢，蓝色代表沉静、客观、理性啊，忠诚和时尚，并且呢是一种典型的男性色据统计，现在蓝色呢是目前喜欢人数最多的一种颜色。但是呢，蓝色代表男性啊，其实是二十世纪以后的事情，在之前，蓝色一直是圣母玛利亚的象征，而且是一直是女性的典型色彩。那么明亮和纯正的蓝色代表着成年女性，呃，而未成年的女性则用天蓝色啊来代表。而古代呢，红色则是男性的代表。红色添加了白的粉色呢，呃，则来代表未成年的男性。很多这个表达啊，耶稣的主题中啊，年轻的耶稣就穿着粉色的衣服。所以我们在欣赏这个古典绘画的时候啊，应该尤其是宗教绘画的时候啊，应该格外注意这个色彩的象征意义。呃，下面的资料里边也有两幅这个力作啊，呃。比如这幅叫做《霍华德家的孩子》的画作中啊，这幅画大概画在17世纪的末期啊。这里边女孩穿着一条蓝色的长裙，男孩呢则披着一个红色的外袍。呃，今天我们特别喜欢穿的牛仔裤，其实很多还是用这个松蓝染成的。呃，因为喜欢养裤子的玩家知道啊，就特别喜欢那种天然的褪色的感觉。啊，松蓝则是能制作出特别好的这种效果啊。但是放心啊，现在这个染媒剂已经不再用尿了啊。呃，之前我们说这个红色是除了普紫以外啊最昂贵的织物啊，这种昂贵呢在中世纪持续了数百年。所以我们再看这幅阿尔诺芬尼夫妇肖像啊，里面这个背景。啊，包括这个床上的一个床品几件套啊，基本都是用红色的丝绒制成的，你就可以知道啊，这里边红色不但代表着爱情的炙热啊，更是赤裸裸的在炫富。这种红色呢是怎么做的呢？它实际上是产自这个地中海啊，四季常青的橡树上啊，实际上是一种叫胭脂虫的虱子啊。大小跟黄豆差不多，它一旦吸附在树叶上啊，就一动不动了，直到这个蚕卵死去。所以呢，染工们就把这种虫子用木刮刀从树叶上刮下来，晒干、研磨成红色的粉末啊。这种虱子啊，制成颜料，大概一公斤颜料可以染十公斤的羊毛。但是呢，需要大概15万只啊这样的狮子，这种原料采集起来既费时又费力，所以非常昂贵。嗯、呃，这种胭脂红呢，它的优点也非常明显，也它耐光，不容易褪色啊。一件制作精良的衣服，往往可以传好几代，所以红色呢，在数百年中一直是顶级的奢华颜色，并且啊，多数时候只有贵族才能这个穿戴。我们知道， 16世纪初，马丁·路德在德国搞宗教改革期间，几乎每年都有这个中农民起义。而农民起义里边，一个诉求啊，就是农民也有权利穿戴红色的衣服。虽然最后农民起义失败了，这事儿也没成，但是可想而知啊，这个老百姓对于红色的渴望是多么强烈。真正让红色啊走下了神坛呢？是俩事儿。第一个是， 1942年哥伦布发现了新大陆，呃，并且在16世纪初啊，从墨西哥带回来一种名叫考齿尼勒虫的虫子，啊、呃，其实也是一种虱子，生长在仙人掌上啊。呃，这种虫子呢，一下让这个胭脂虫受到了冲击。红色呢，变得就没那么贵了，但是这两种红呢是有差别的。这个胭脂虫啊，是那种纯正的鲜红，而这个来自墨西哥的考齿尼勒虫呢，就是代表带着这个蓝色的啊，朱红色。而真正让红色平民化的，是一种叫做西洋茜草的亚洲的灌木啊，也是用来做红色染料的一种植物。16世纪的时候呢，荷兰人终于成功的这个种植了高品质的西洋茜草，于是乎、啊、红色变成了人人都穿得起的颜色啊。当年这个农民起义没达成的诉求啊，却不经意的实现了。你看，杨凡艾克这幅画画是在1434年，在他100来年以后，老彼得布鲁盖尔的民俗画中啊，身穿红色的农民已经随处可见了。再往后呢，法国也开始大范围的种植这个西洋茜草啊。呃， 1 9世纪后呢，随着纺织产业的发展啊，西洋西洋茜草已经成为这个法国的一个重要的经济作物之一。呃，但是呢，就在那时候啊，大概是1871年，德国人发明了这个化学颜料的红色啊，这种价格低廉的这个化学颜料。对西洋茜草和虫子产生的这个颜料啊，产生了致命的冲击。为了这个拯救西洋茜草的一个种植行业呢，这个政府就让法国军队啊采用了新的制服，那就是用西洋茜草染成的红色裤子啊。所以法军被称为“红裤子”的外号啊，也是由此而来的。呃，那跟红色的命运差不多。早年间啊，德国和尼德兰地区广泛种植的松兰啊，其实当年也受到了来自印度的靛蓝的打击、呃。普鲁士的君主呢，想当然的必须去支持种植松兰的这些农户啊，所以当时普鲁士军队将他们的军装改成了蓝色，目的其实也是为了挽救这个松兰的种植行业。于是乎啊，才有了我们后来说的普鲁士兰。所以你看这些颜色的命运和它的流行和兴衰啊，其实经济发展都是其中一个起到决定性作用的这个关键因素啊。对于时尚的影响，经济规律往往要凌驾于个人品味之上啊。行了，现在我们讲了这个紫色、蓝色、红色啊，这个还有一个比较大号的绿色，我们放到以后讲吧，因为这期可能超时已经超的太多了。呃，宗教里边呢，绿色是代表圣灵的啊。那么这个颜色和它的寓意呢，我们以后跟拿破仑啊一起讲。为啥呢？因为这个绿色啊、呃，搞死了拿破仑。为什么这么说呢？咱这儿先卖个关子啊。行了，我们关于炫富的话题也差不多了。啊，至于这个画里边女主人戴的一些黄金的首饰啊，什么跟这些来比啊，就已经小巫见大巫了。呃，再来看一看，呃，女主人的头饰啊，呃，刚才我们说过，这个蕾丝是非常这个昂贵的一种布料啊，女主人戴的就是这种蕾丝的头巾，而且啊，头发扎成两个小犄角，别在这个两侧。这种造型呢，在当时的尼德兰和法国都非常流行啊。后期呢，这个服饰受到文艺复兴的影响以后，呃，头饰啊也随着变得越来越高耸啊。下面也有一张图可以看到，这个那近百年的时间里边，这种头饰的一个一个变化。那么。往后几十年里边呢，开始流行那种尖塔式的爱宁帽啊。到了18世纪的一个洛可可时期啊，这种贵妇们经常是在、啊，头顶上能顶一个船啊，这种特夸张，啊，头饰的高度呢，也从此达到一个极致。呃，直到十九世纪以前，欧洲人结婚呢都不会特意的去准备专门的这个婚纱礼服啊。当然，皇室是例外啊。一般的贵族呢，基本上就是把最好的存货拿出来直接就使了。呃，今天我们穿的这个结婚的婚礼的礼服的款式啊，比如说这个白色的礼服和披纱，最早是源于一八四零年维多利亚女皇和阿尔伯特亲王结婚时候穿的啊。这件礼服是由这个英国缎子做成的。为什么穿这个呢？是因为当时工业革命啊，英国和法国在纺织业上有非常大的竞争，而且英国当时已经处在劣势，所以这个维多利亚穿这种英国制造的这个。这个婚纱呢，也算是向全世界打了一个免费的广告，而且啊，效果可以看出是非常好的。你看看今天啊，所有的新娘子都渴望拥有一件属于自己的精美婚纱啊。嗯，好了，这个这期节目呢，讲到这儿也差不多了。咱们说了很多关于这个艺术和时尚的这些黑历史啊，这个有些段子呢，其实也不是特别正经，希望大家啊可以习惯。适应啊，因为可能下一期更不正经。呃，那现在总结一下啊，这个这幅画呢，我们讲了一些关于画家的生平啊，作画的一些时代背景，主要呢也是聊了一聊婚姻制度这个事儿啊。同时呢，在这幅作品中啊，我们涉及到这个作者的色彩的运用和构图的平衡的一些技巧呢，也有所介绍呃。对于这些技巧的介绍呢，不一定很全面。至于其他还有什么细节呢？感兴趣的朋友可以下载一个高清的大图，自己去慢慢研究。但是呢，我们可以很明显的看到啊，在这幅早在十四世纪画家画作中，可以把细节描绘得如此生动啊！这些小狗上的毛发，包括不同织物上的那种不同的质感表达。还有这个吊灯上的那种金属质感啊，仿佛真的是呼之欲出。以今天的眼光来看啊，依然是非常了不起的一幅画。那么关于流行服饰这一块呢，我们也大概聊了一聊中世纪和文艺复兴啊过渡时期的这么一些服装的演化，全当是第一期节目来一个提纲挈领的作用。呃，关于胡普兰袍啊，我再补充一下，这个袍子呢，今天我们依然能看见啊，就是毕业的时候我们穿那个学位服啊，就是从那个胡普兰袍演变过来的。另外呢，我们现在的时尚啊，其实也是在不停地从历史中去寻找灵感。我给你举个例子，在这个华伦天奴2018年秋冬款的发布的新款成衣里边啊，你就可以看到不少取自于中世纪这个袍服灵感的影子啊。他们的理念似乎也是同样借由豪华面料的堆砌来体现这种复古又现代的时尚感。下面文档区呢这张照片呢就是华伦天奴这个2018秋冬的发布会啊，感兴趣的可以看一下。我录这一期节目的时候呢，正好也是米兰的时装周，各大品牌呢都在举办各种大秀。这期节目前面我所提到的关于。文艺复兴初期男装特别强调对于男性下体修饰的那个钙片的设计啊，我在一个秀里边也偶然看到了一个相似的模仿的设计，那就是 GUCCI 啊，在2019呃早春系列的这个成衣男装中啊，就有相似的这个一个一个设计的引用，我也放了一张图片在下边。大家可以参考一下，看看是我说的是不是有道理。好了啊，今天的节目呢就说到这儿，感谢大家的收听呃，如果喜欢我的节目呢，也希望可以收藏、订阅和转发。那么我们下期见。